0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Moi rakas kuulija, taas saa ihmetellä yhdessä. Hei, tota, mulla on aina ollut semmoinen tapa, että mä sidon ö, niitä edellisiä lähetyksiä tähän käsillä olevaan lähetykseen ja koitan rakentaa jonkinnäköistä siltaa tai kokonaisuutta ö, ja nyt täytyy aloittaa siitä viime lähetyksen rakkausteemasta. Mä olen sitä mieltä, että tässä maailmankaikkeudessa on yksi tärkeä asia, ja se on rakkaus. Se on se voima, joka meitä kuitenkin pitää pinnalla, ja se on se, minkä avulla me saamme anteeksi, ja voimme jatkaa matkaa itse kukin tavallaan. Ja nyt kävi niin, että tämä viime lähetys maksoi minulle kymmeniä tuhansia euroja. Kesken lähetyksen nimittäin kävi niin, että Veikolta tuli viesti. Miten perustelet osakkuutesi talvivaaran kaivokseen ja kaivosbuumiin, millä Euroopan viimeiset erämaat uhrataan ahneuden alttarille? Eikö rakkaus elämään vaadi meitä tekemään tänään kaikkemme ympäristön eteen ilmastonmuutoksen uhan ja luonnonvar- luonnonrajojen tullessa vastaan? Nyt oli kuulee rakas Veikko niin, että ei ollut aavistustakaan, että mulla oli semmoista kipsisakkalappua. Sen oli yksi viidestä varahoitajasta sinne salkunpohjalla joskus vuosia sitten ostanut. Mutta kun mä uskon sydämestäni siihen, että ihmisellä ei ole arvoja ennen kuin ne maksaa hänelle. Muuten ihmisellä on vaan mielipiteitä. Ja nämä, jotka eivät ole valmiit maksamaan arvoistaa yhtään mitään, ne on kaikkein kovimpia huutelijoita. Ja niitä, jotka sitten Suostuu vähän kärsimään arvonsa eteen, niin. No, ei heihinkään pidä luottaa ihan niin sokesti, mutta voi kuunnella ainakin toisella korvalla. Toden totta. Siellä oli 10 000 kappaletta. Ja. Ei ole enää. Ja nyt pyydänkin tuottajilta, että mua varjellaan tämän lähetyksen aikana, kun tää on niin kuin suora lähetys. Ja, ja mä olen tämmöinen hetken lapsi. mä yritän yhtä aikaa pitää sitä ajatusta kasassa. Sitten koko sitä melko mittavaa valmistautumistyötä läsnä tässä lähetyksessä. Tässä on oikeasti kaari, kuuluu se tai ei. Sitten vielä lukee tuolta aika pitkiä selostuksia, niin mulla ei vaan ryynit riitä. Mun työ, työmuisti on liian pieni, että mä pysyisin pinnalla ja sen takia mä oon vähän suojaton täällä. Mutta hyvä niin. Nyt on puhdas omatunto. Miten siellä päässä? No. Tänään puhutaan, kuulkaa kilpailusta, ja se onkin vaikea teema. Mä nimittäin olen vaistonvaraisesti ajatellut, että kilpailu on itsessään hyvä ja ihmiskuntaa eteenpäin vievä ja ihmistä vahvistava voima. Mutta kun mä sydämestäni uskon siihen, että täytyy oikein tosissaan kysealaista niitä omia uskomuksia ja haastaa sitä omaa maailmankuvaa, ettei vaan suistuisi taikausko, niin koitin ottaa selvää. Asia ei ole niin yksinkertainen, kun olen joskus laiskasti ajatellut. Ennen kuin me mennään itse kilpailuteemaan, niin mä haluan rohkaisun, kannustamisen ja jatkuvuuden nimissä taas kiittää yleisöä. Nythän siellä on tapahtumassa tämmöinen minun silmissäni ihme, joka todennäköisesti sit ei olekaan ihme, vaan mä oon yksinkertaisesti ollut aika eksyksissä ennen kuin nähnyt, että tämä on mahdollista siellä on käymässä niin, että ihmiset tulee niistä omista poteroistaan ja pystyy todella asialliseen keskusteluun, vaikka joku mielipide vähän ärsyttäiskin. Mä koen jopa niin, tai en koe, vaan mulla on siitä todisteet. Mä olen saanut anteeksi ihmisiltä, joita mä en tunne, jotka eivät tunne minua, ja joiden kanssa meillä ei mitään todellisia velkoja ole, mutta he ovat antaneet anteeksille sille hahmolle, jonka nimi on Sarasvua ja johon ne omat tunteet. Käsittelemättömät tunteet on sitten heijastettu. Ja vastaavasti mulla on näitä käsittelemättömiä tunteita, pelkoja ja kaunoja, sitä kuvitteellista kansaa kohtaan, joka on nostanut tasoa. Tässä yhteydessä haluan esimerkiksi kiittää uutta, seuraavaa, lähes parasta kaveriani, eli rikkaat verolle nimimerkkiä. Taas sama pyyntö, tuu nimelläs. Koska sulla oikeasti sulla on vähän asiaa täällä. Nyt ei ole enää niin mielettömän vainoharhasta eikä vihasta, vaan täällä on kokonaisia lauseita. Ajatukset liittyy toisiinsa ja ponnistaa sen toisen ihmisen puheenvuorosta. Tää on hienoa. Meistä tulee kavereita. Sitä paitsi mä vakuutan sulle. Me olemme tärkeistä asioista ehkä kuitenkin enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä. Jos sallit, nyt kun sulla on se nimimerkin suoja, niin... Mä haluan yhden semmoisen, tämä ei ole pelkkä teknisyys, vaan tämä on tämmöinen asia, mikä kanssa me kaikki painimme. Kirjoitit siis hyvin ja monta kertaa, aika, aika innokkaasti, sulla on selvästi tähän aikaa ja energiaa. Mutta se alkoi näin, siterasit minua. Kirjoitin tässä blogissani, joka siellä Ylen julkastiin, julkaistiin. Sitaatti, emme enää elä ajassa, jossa järkeily on todiste. Näin kirjoitin. Sinä jatkat. Eli mielestäsi mielipiteen esittääkseen pitää olla tutkittua tietoa. Mä en tainnut sanoa näin. Kokeillaan näitä lauseita peräkkäin. Ensin mun lause. Emme enää elä ajassa, jossa järkeily on todiste. Eli siis se, että ihminen pystyy selittämään asia itselleen, niin se ei tarkoita sitä, että se on vielä totta. Sitten sinä jatkat. Eli mielestäsi mielipiteen esittääkseen pitää olla tutkittua tietoa. Nyt katsos, minun lauseesta ei voi johtaa... Sinun tulkinta. Mun mielestä kaikilla on oikeus mielipiteeseensä, eikä sen esittämiseksi tarvitse lähteetä heittää pöytään. Sitä voidaan tehdä jossakin karonkassa, tohtori tämmöisessä karonkassa, mutta ei, ei ehkä tässä. Joo, mutta muuten hyvää tavaraa. Sitten muun on se uusi kaveri Jönsse. oletko Jönsse huomannut? Kevät tulee, kohta alkaa koiran kakka haistaa, me päästään sinne sotavamma sairaalaan. Niitä todellisia kansallissankareita ulkoiluttamaan. Ja tämmöinenkin kaveri ilmaantuu kuin Mikko Laisi. Hän on jäteautoyrittäjä. Hän on siis, hän on roskakuski. Hän heitti haasteen. Uskaltaisitko Jari lähteä hänen kanssaan tekemään päivän töitä roskakuskina, siis jäteauton. Kuljettajana. No ehkä on parempi, että mä en sitä kuljettele, varsinkaan jos joutuu jossakin kapealla kuilla menemään, mutta lähden mielelläni. Mulla on aika erityisen korkea käsitys siis näistä. Sillä on joku nimikin täällä, semmoinen vähän hienompi nimi kuin yhdyskuntajätehuoltaja, konsultti. Mutta siis ihan tämmöinen rehellinen roskakuski, niin semmoisesta väestä mä tykkään. Joo. Kerran näin kauniaisissa, kun... Tämmöinen sitan auto ohi semmoisen rouvan, joka oli poiminut jonkun toisen koiranomistajan kakat omaan pussiinsa. Niin mitä tekee tämä jäteauton kuljettaja? Hän vetää liinat kiinni, peruuttaa takaisin rouvan kohdalle, hyppää pukin paikalta, juoksee auton takaosaan, avaa sen roskanielun, ojentaa kätensä. Ja hän sanoo, teidän ja kanssakaupunkilaisen kakka. Olkaa hyvä rouva. Heittää kakan sinne lavalle ja pokkaa ja lähtee pois. Semmoista väkeä tuolla. Tai kun me saimme Virpin kanssa lapsen, niin meidän roskikseen sellainen, ilmestyi semmoinen lappu, missä oli kirtettu semmoisella kunnollisella työmiehen käsialalla, että ja vipetti. Paljon onnea, koittakaa kestää. Hyvää väkeä. Joo, Mikko lähden kanssasi mielellään. Tänään puhutaan kilpailusta. Ensin haluan pohtia sitä, minkä takia kilpailu on itsessään ristiriita. Se on paradoksi. Se sekä vahingoittaa, eli se syövyttää meitä, että se on välttämätöntä, eli se siunaa meitä. Lähtöön voidaan ajatella tämmöistä mielikuvaa. Piirrä mielessäsi ystävä Kolmio. Jaa se Kolmio vaakasuunnassa kolmeen osaan. Ja täällä kolmiolla, jossa on kolme tasoa, mä yritän kuvata sitä, mitä tämä ihmisenä oleminen edellyttää, jotta tämän kestää ihmisenä läpi ja ehkä jopa iloitsee tästä elämän kokemuksestaan. Meille kaikille tärkeintä on luottamus. Siellä siis tulee neljä L alkuista sanaa, eli perusta on luottamus. Ilman luottamusta me emme uskalla täydesti elää. Ilman luottamusta me emme laske toista ihmistä lähelle. Emmekä yritäkään tehdä yhteistyötä. Mutta perusta on luottamus. Se keskimmäinen taso on tietenkin se, että on liikettä ja liekkiä. Liekki on intohimoa, niin kuin myöhemmin palataan. Ja liike on se, että ihmisen motivaatio syntyy liikkeestä, ei ajattelusta, ei hilloamisesta, liikkeestä. Juha-Pekka Tukiainen kirjosti, kirjoitti suuremmoisen kirjan tästä aiheesta, joka siis katosi johonkin ihme unholaan, mutta... Juha-Pekka Elämäsi kuntoon, fantastinen kirja, jossa hän pohtii sitä, että mistä se ihmisen motivaatio elää tehdä työtä, ponnistella, tulee. Se syntyy liikkeestä. Motivaation perusta, niin kuin muuten latinaksi, siis motivaare, niin kuin sanassa revolveri esimerkiksi. Motivaare on liikuttaa. Liike ja liekki. Liekki on energiaa. Se on intohimoa. Mutta se, että tästä luottamuksesta, liikkeestä ja liekistä saisi jotain uutta ja elävöittävää irti, niin tarvitaan se kolmas korkein taso. Sen nimi on leikki. Monessa kielessä urheilu on sama kuin leikki. Siis se sana leikki on monen tämmöisen kulttuuriperimän se on lähempänä urheilua kuin se on meidän kielessä. Meille se urheilu on ominaisuuksien, ryppyotsasta, pakonomasta, prosessikehittämistä ja sitten tämmöistä häviämisen välttelyä ja häviämisen kauhun. Niin koitetaan saada vastusta ja häviämään, ettei itse tarvitsisi hävitä sen sijaan, että meillä olisi voittamisen kulttuuria. Me emme ole yhtä lähellä leikkiä. Nyt me tämän ymmärtäisimme, niin täytyy aloittaa sen kilpailun kielteisistä vaikutuksista. Vaikuttaa siis ilmeiseltä, että herkistyminen omille tunteille ja jatkuva vertailu toisiin ihmisiin tai menneeseen, ne tekee ihmisestä enemmän tai vähemmän mielevikaisen. Siinä käy niin, että mieli vikaantuu. siis mieli alkaa tuottaa sellaista haittaa elämälle. Jos muuten elät mielessäsi, Niin elämä alkaa syrjääntyä, surkastua, koet vieraantumista. Jos elät elämässä aistiesi kautta, eli todellisuudessa, etkä mielessäsi, voit alkaa voida paremmin. Mieli vikaantuu siitä, että elää mielessään. Ja kilpailun yksi ongelma on se, että se suistaa ihmisen oman mielensä vankilaan, sinne tunteiden tyrmään. Me puhumme tästä paljon enemmän ensi viikolla, kun me puhumme terveydestä. Yhtä kaikki... Näyttää siis siltä, että moni on allergisoitunut näille elämään kuuluville tunteille. Ja se menee vielä niin, että mitä paremmin ihmisillä menee, siis aineellisesti ja laillisesti ja yhteiskunnan suojarakenteiden näkökulmasta, mitä paremmin kullakin sukupolvella menee, sitä huonommin me voimme. Tämän on muun muassa semmoinen psykologi kuin Oliver James todistanut kirjassaan Affluenza. Minkä takia tämä aineellinen hyvinvointi aiheuttaa viruksen, affluentsa siis viittaa influenssaan ja sitten varallisuuteen. Aineellinen hyvinvointi aiheuttaa surkeutta, onnettomuutta. Mitä vähemmän tämä kutsu kilpailuun velvoittaa ihmistä vastaamaan haasteeseen, sitä allergisoidummin kilpailuun suhtaudutaan. Moni on allergisoitunut elämään kuuluville tunteille. Mä kerron teille tarinan, jolla ei ole mun mielestä suurta todistearvoa, mutta sillä on minulle henkilökohtaisesti valtava merkitys. Mun isä jätti meidän perheen, kun mä olin yhdeksänvuotias. Mutta hän ei ollut huono mies ja hän teki niin parhaansa ja... Se, mitä pysty tekemään ollakseen hyvä isä. Ja hän koitti miettiä minun tarpeita poikana. Ja, ja hän ponnisteli ja uhrautui eri asioiden eteen. Ja yhdessä vaiheessa, olisinko ollut kymmenen, yksitoista, niin hän havaitsi, että oon kovin kiinnostunut jääkiekosta. Nyt kun tämä on aika ajankohtainen teema johtuen viime viikkojen ja päivienkin tapahtumista. Ja isä alkoi sitten syksyllä puhua, että joululahjaksi tulee jääkiekkovarusteet. Et mä, hän teki siis tämmöisen jutun, että hän hankki mulle jääkiekkovarusteet, siis leukasuojan ja kypärän ja jotkut kyynärpää ja polvisuojat. Jotain muutakin. Ja sitten hän vielä pyrkii löytämään mulle paikan jääkiekkojoukkueessa, nimeltä Iivisneemen tikka. Mä oon Iivisneemästä. Iivisneemen tikka. Sitten tulee se hetki, että joululahet avataan ja toden totta siellä on Jofa-kypärä ja sitten siellä on leukasuoja ja siellä on nämä suojukset. Ja välipäivien jälkeen tulee se hetki, jolloin joukkue alkaa taas treenata ja isä haluaa viedä tämän 10-11-vuotiaan poikansa sinne joukkueen valmentajan hoteisiin. Mulla on varusteet päällä kävelen siinä pukukoppiin ja se valmentaja katsoo minua ja näin jälkikäteen tiedän, että hän katsoo ihan ystävällisesti. Ja hän sanoo, että poika on tervetullut, mutta hänelle pitää hankkia kunnon varusteet. Isä oli itse elänyt isättömän nuoruuden, ollut monta vuotta merillä, ei mitään suhdetta jääkiekkoon. Ja hän oli ostanut semmoiset varusteet, semmoiset leikkivarusteet, siis sellaiset, mitkä löytyy niksulasta. Joku muistaa vielä Niksulan. Siis ei se leukasuojelu leukasuoja. Se oli semmoinen pieni muoviläpyskä, joka panttiin leukaan kiinni. Ja kypärä ei ollut kypärä, vaan se oli semmoinen leikkikypärä, tiettekste. Semmoinen tota, ohut, yhdellä nyrkkillä pikku kypärä. Ne, ne varusteet ei ollut niinku oikeat, jääkiekkovarusteet. Ja se valmentaja ei ottanut mua sitten siihen joukkueeseen. Ja hän sanoi, että poika on tervetullut sitten, kun hänellä on kunnon varusteet. No tämä oli isälle, joka oli lesonnut niistä varusteista valtavasti, niin tämä oli isälle käsittämättömän niin kuin kova kolaus hänen ylpeydelleen. Jolloin mun nuoruuden yksi keskeisimpiä ja, ja syvimmin mieleen jääneitä muistoja on se, että ne jääkiekkojoukkuen pojat pelaa siellä valossa kylpevässä kaukalossa ja ne lämii, siis harjoittelee laukauksia siihen puukaukaloon, ja tulee semmoista kumahtelua. Tiedätte, minusta ääntä pitää kaukalo kun sinne sitä limppua lätkitään. Ja me ollaan isän kanssa siellä varjossa, siellä missä nämä kaunoluistelijat luistelisi, jos olisi päivä. Mutta nyt me ollaan siellä hämyssä, siellä kauempana ja öö, öö, me tökitään kiekkoa edes takaisin. Isä ei halunnut viedä mua heti siitä kotiin, vaan halusi, että tota Eikö niin, että ei tämä paljon odotettu joukkueeseen liittyminen, ettei se on ihan täysmahalasku olisi, vaan että me vähän aikaa siinä pakkasessa seistää hokkareilla ja tönnitään kiekkoa edestakaisin. Mulle ei tullut surku itseni puolesta. Mun suuretti isä. Kun mä näin, että hän niin koitti olla siinä jotenkin urhea tai pystyruotoisena, mutta se oli vaikeaa. Nyt tulee se varsinainen pointti. Okei? Ei ollut mitään menoa mihinkään joukkueeseen. Tähän asia ei koskaan palattu. Se oli nöyryyttävää. Se oli oloa. As- eh. En mä mihinkään jäikköjen joukkueeseen sitten ikinä päässyt. Eikä tullut uusia varusteita. Mutta ei tullut myöskään traumaa. Semmoista se elämä on. Se ei ole kauhean tasapuolista. Se ei ole aina reilua. Se ei aina onnistu, vaikka aikomukset on hyviä. Niin kuin William Blake niin kauniisti sanoi, että tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Ja helvetin portin pielet on koristeltu hyvillä ideoilla. Emme tänä päivänä ajatteli siitä mitään pahaa. Mutta siihen aikaan suhde kilpailuun ei ollut samalla tavalla allergisoitunut. Nyt tämä on herkempää. Ja samalla kun se on herkempää, niin siinä on myös tämmöinen syöpymisen vaara. Yle puheessa. Tiistaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. No nyt kun valmistauduin tähän lähetykseen, niin aloin lukea tutkimuksia. Ja esimerkiksi 80-luvulla tämmöinen opettaja, journalisti, kirjailija, tutkija kuin Alfi Kohn. K-O-H-N, Alfie, Alfi Hän käynnisti tämmöisen ristiretken kilpailua vastaan. Hän oli sitä mieltä, että oikea annostus kilpailua kouluissa, kodeissa, työpaikoilla, yhteiskunnassa oikea annostus on ei yhtään. Eli täysraittius kilpailusta. Ja tota, tämä siis sen takia, että sillä kilpailulla on niin tuhoisa vaikutus ihmisten itsetuntoon. Eikö niin? Siis kilpailu synnyttää itseepäilyä, jopa itsevihaa joskus. Ja niihän se vertailu ja itsetarkkailu tekee. Ja edes voittaminen ei tosiasiassa aina kasvata ihmisen luonnetta, koska joskus se johtaa ylpistymiseen ja tämmöiseen suorastaan niin kuin ilkkuvaan ylivoimaan. Ja joskus se aiheuttaa sen, että täytyy kilpailla ja voittaa aina vaan enemmän, jotta saisi kokea olevansa jonkun arvoinen, Ihmisen itsetuntemus kehittyy näiden ulkoisten ohjausvälineiden kautta. Ja hän kirjassaan No Contest kuvaa sitä, miten lapset saastuu häpeästä, kun heitä pakotetaan kilpailemaan. No, tämä on mulle vähän vaikea pala, koska mä ajattelen asiasta toisin. Mutta jos joku on nähnyt vaivaa ja tätä asiaa tutkinut, niin, niin, niin tota onhan joku pointti. No sitten tämä jatkuu. David Johnson niminen sosiaalipsykologi. Kävi läpi kaikki aiheesta löytyvät tutkimukset vuosilta 1924-1980. Löytyi 65 oikeita tieteellistä tutkimusta. Ja siinä siis tutkittiin, että mitä tekee kilpailu lasten oppimiselle. Ja havaittiin, että lapset oppivat paremmin, jos he eivät kilpaile, vaan tekevät yhteistyötä. 65 tutkimusta odotti, että kilpailu on vaarallista ja kahdeksan tutkimusta osoitti, että kilpailu vie lasta eteenpäin ja kiihdyttää oppimista. No, ero on aika merkittävä. Mitä monimutkaisempi oppimistehtävä, sitä huonommin lapset pärjäs keskinäisen kilpailun ympäristössä. Miksi näin oli? No yksi on se, että kilpailuahdistus haittaa sitä itse keskittymistä. Saat liian stressaantunut, että sä voit keskittyä. Ja stressattu ihminen ei opi. Hän yrittää selviytyä. Toteuttamaan sitä, mitä on oppinut aikaisemmin. Ja kaksi on se, että kilpailu estää ihmistä jakamasta omaa lahjakkuuttaan toisten eduksi, koska sun lahjakkuus tavallaan ikään kuin pyrkii voittamaan eikä, eikä jakamaan. Eli resurssit ja, ja potentiaali tai kyvykkyys ei ole yhteisessä käytössä. Ja kolmas on se, että varsinkin lasten kanssa havaittiin, että se voittaminen syrjäyttää lapsen huomiossa sen, mitä pitikään oppia. No tästä sitten rupesi tulee sitä todistusaineisto aina vaan enemmän, että kilpailu on resepti vihamielisyydelle. No siitähän me nähdään esimerkkejä, muun muassa tuo Kaukalossa. Totta kai jääkiekko on kontaktilaji ja totta kai se on voimakkaasti fyysinen laji ja, ja, ja käytetään siinä tietenkin väkivaltaa. Eli omaa valtaa käytetään toisen ihmisen estämiseen, se on ihan selvä asia. Mutta ei toivottavasti vammauttamiseen. Eikä niin, että aikuisten kirjoissa olevat valmentajat kutsuu toisiaan mieshuoriksi ja käskee ottaa suihin yrittäjältä ja muuta tämmöistä. Se, se nyt, niin kuin asiallisesti ramisumminen sitten tästä toivuttua, niin ymmärsi pyytää anteeksi ja todetaan, että se ei ole sen tei asiallista. Edelleen tätä, siis se tutkimusaineisto on valtava, mä voisin teitä rääkätä tällä. Siellä on kaiken näköisiä kokeita, missä nähtiin, että se ei tee hyvää, ei työpaikalla, kodeissa. Koulussa, eikä motivaation suhteen. Tähän mä sanon, haluan sanoa yhden tärkeän asian. On osoitettu jopa apinoilla, että palkkio ei motivoi, jos tehtävä vähänkään vaatii ihmisten koko lahjakkuuden käyttöä. Palkkio tai rangaistus ei ole motivoiva. Se, että maksetaan johtajille niin rivoja liksoja, ei paranna niiden johtajien motivaatiota. Tämä on todistettu jättiläismäisellä määrällä tutkimuksia sekä eläin- että ihmiskokeilla. Siis tästä ei enää ole asiallista keskustelua, tästä on vain taikauskoista keskustelua jäljellä. Jos jotenkin kiinnostaa, niin Harry Harlow tai Edmund Dietsi tai... No, niitä on vaikka kuinka paljon. Miten muuten tulisi kasvattaa lapsia? elämään, kun tätä kilpailua on kaikkialla. No yksi on tämä, älä vertaa lasta koskaan hänen sisaruksensa, äläkä varsinkaan itseesi pienenä. Siis tämä Herra Parat, kun tämä ajatus, että mäkin olen langennut tähän, siis tämmöinen elämänkerta kasvattaminen, eli että sä kerrot sille lapselle, että mimonen salit pienenä, jossa on tietenkin hirvittävä ristiriita sen kanssa, millainen se lapsi on nyt. Se ei tee hyvää ihmisen identiteetin, ja, ja tunneelämän kypsymiselle sen verran pitää näin radiossa kehua puolisoa, että mä tiedän, siis jostain syystä tiedän varmuudella, että kun meidän kaksi pientä tyttöä oppii aikanaan hiihtämään, niin he hiihtää lähes aikuisiaan kynnykselle ilman, että no todennäköisesti he ei tule koskaan kuulemaan vaimonisuusta niistä kuudesta maamestaruudesta tai turdeskiivoitoista tai maailmankapeista. Sen ei vaan virpiä kiinnosta. Se ei ole ihmisen mitta, se, että mitä on joskus onnistunut tekemään. Se on kilpailun mitta, mutta se ei ole ihmisen mitta ja se ei taatusti ole kasvattamisen työkalu. Toinen, älä kilpailuta kotona. Siis tätä, että kuka siivoaa huoneensa nopeammin. Itse olen tästä ohjeesta eri mieltä. Musta on hauskaa, kun tekee kelloa vastaan jotain. Kunhan se kilpailu ei suuntaudu voimakkaasti toista kohtaa. Ja kolmas, älä ikinä, jos mitenkään voit välttää, liitä omaa rakkauttasi ja hyväksyntääsi siihen lapsen suoriutumiseen. hän kuinka surkeasti tahansa. Taas mun kaveri Ilkka Porttikivi. Nyt ei tarvitse myydä yhtä osaketta. Tulee niin hyvää kysymystä. Pilaako kilpailun kilpailu vai kilpailija? No, itse asiassa, mulla on siis lueteltu, Pelottava määrä näitä tutkimuksia, jotka todistaa, että kilpailu on siis karsinogeenista. Ja nyt mä haluan sanoa, älkää uskoko tämmöisiä väittämiin kritiikittä. Totta kai se aineisto on mittava ja siellä on todella päteviä tutkijoita, mutta tätä aineistoa leimaa ideologinen näköharha. Tähän astinen on totta, mutta erittäin yksipuolinen kuva siitä, miten asiat on. Ja juuri tällaiseen narahtaa ideologi. Kato, kun sitä kilpailua on niin monenlaista. Ja meidän pitää löytää se kilpailu, joka vie ihmistä eteenpäin, eikä semmoinen kilpailu, joka myrkyttää ihmisen itsetunnon, tunneelämän, minäkuvan, suhteen toisiin, kommunikaation, oman lahjakkuuden käytön. Ja vielä. Siitä, miten asiat älykkään ihmisen mielestä pitäisi olla, ei voi johtaa sitä, miten ne oikeasti on. Nyt äiti, anteeksi, mä joudun sanoa Mutta kato, kun siis sunnuntaina äiti tuli meille kotiin ja sanoi, että Jari, saat selityksen velkaa. Sitten mä ajattelin, että okei, mitähän mä oon tehnyt. Sitä äiti sanoi, että sinä sanoit radiossa, että ihminen ei ole yksi avioinen. Ei se muuten ole. Se, miten asioiden pitäisi olla, ei todista sitä, miten asiat on. Me emme lajina ole yksi avioinen. Sen takia on näitä kaiken maailman normeja ja kulttuurisääntöjä ja uskontoja, erilaisia valoja ja muuta kontrollia. Me olemme tämmöinen polygeeninen. Sinne tänne jos ei kiinni mistä pelätä. Ne, jotka pystyy Äiti, mä rakastan sua. Tota, mun käsityskilpailusta on se, että pitää löytää se kilpailun muoto ja voittamisen muoto, joka tervehdyttää ihmistä. Multa pääsi aamulla itku. Siis ihan oikein itkuin, täytyy taas varoa, ettei lähde lapasesta. Mä oon aikana tehnyt semmoisen kaverin kuin Manne Mitrailo kanssa töitä, siis radiomainontaa, tai hän on tehnyt radiomainontaa siellä meidän kanavalla, ja Viime vuoden elokuussa tuli minun mielestäni yksi kauneimpia ja kauhistuttavimpia dokumentteja, mitä mä nyt hetkeen katsonut. Se on dokumentti Minna ja Mitra Railon tyttärestä Mikaelasta, 11-vuotias voimistelijatyttö. Hän jäi raitiovaunun alle, meinasi kuolla, siihen ihmeen kaupalle selvisi, mutta hänen, tämän voimistelijatytön jalka jouduttiin amputoimaan. Se tyttö sai proteesin ja Mikaela ei ollut tietenkään koskaan määrä enää voimistella kilpaa. Ja se dokumentti, että löydätte sen kyllä, kun vaivaudutte etsimään, se dokumentti on tarina siitä 11-vuotiaan tytön taistelusta sen tosiasian kanssa, että hänen unelmansa murskautuivat sen raitiovaunun alle. Ja se dokumentti päättyy semmoiseen, tai se ei edes pääty, mutta siinä siis on yksi tämmöinen pseudokliimaksi, tämmöinen osa, osa huippukohta, missä tota, tämä Mikaela proteesinsa kanssa voimistelee muiden terveyden tyttöjen joukossa. No ei tietenkään siinä proteesissa se nilkka enää ojennu, sehän on muovijalka. Mutta tuomarit eivät anna siitä hyvityksiä, eivätkä jaa säälipisteitä ja näin he antavat tälle Mikailalle mahdollisuuden kokea, tasavertaisuutta ja täysimääräisyyttä. Se on sanomattoman hieno dokumentti. Ja ilman sitä kilpailun testiä se kaunein osa hänen toipumisia ja elämänjatkumistarinasta olisi jäänyt näkemättä. Se, että se hienosti voimistelee siellä sen proteesin kanssa. Se on suuremmoista. Katsokaa, ihmisen mieli on eteenpäin. Ilman tätä pyrkimystä kaikki olisi huonommin. Ja meillä on tämmöinen evoluution ja median yhteisvaikutuksesta syntynyt näköharha, jonka mukaan huominen on jotenkin huono ja menneisyys on jotenkin kultainen. No se ei ole totta. Siis verrattuna huomiseen ennen oli pimeää kuin mörönpyllyssä. Kaikki oli huonommin ennen. Ja huomenna kaikki on paremmin kuin ennen. Peter Diamantis ja Steve Kotler kirjoitti hiljattain kirjan Abundance, runsaus. Ja jos katsoo vaikka viime vuosisataa, vuonna 1918 50 miljoonaa ihmistä kuoli flunssaan. Muutama vuosikymmen myöhemmin toisessa maailmansodassa 60 miljoonaa, eli 20 prosenttia enemmän, kuoli niihin käsittämättömiin kauhuin toisen maailmansodan kauhuiin. Ja sitten oli tietenkin ensimmäinen maailmansota ja kaikkea muuta hirveitä. Kuitenkin ystävät, lapsikuolleisuus viime vuosisadalla romahti 90 prosenttia. Synnyttävien äitien kuolleisuus romahti 99 prosenttia. Ja ihmisten elinikä räjähti yli 100 prosenttisesti. Kaiken lisäksi miljardi ihmistä nousi alhaisesta köyhyydestä keskiluokan alimmalle portaalle. Nyt tietenkin tässä on myös ongelmia, mutta ei niiden ihmisten kannalta, jotka ovat saaneet paremman mahdollisuuden. Paljon on pielessä, paljon on tekemättä, mutta jos kaikki on aina kusta ja paskaa, eikä uskoa, toivoa ja rakkautta elämään ole. No, me luisutaan kohti huonompaa sinne mörön pyllyyn eiliseen, jolloin oli huonommin. Tämä on tärkeä ymmärtää, että kysymys kuuluu, mikä meitä vie eteenpäin. Tämä ristiriita, ihmisen kannalta kilpailu on vaarallista ja ehkä monissa tapauksissa haitallista. Yritysten ja kansakuntien kannalta se enimmäkseen vie meitä eteenpäin kohti parempaa. Näin on käynyt ja näin käy jatkossakin. Ja se ero, että saastuuko ihminen itse siitä kilpailusta, niin se ero on se, että onko sen ihmisen elämässä kilvoittelua vai kilpaileeko hän vääristä syistä. Eli milloin se kilpailu on hyvästä tai milloin se on pahasta? No yksin. Siis yks, äh, käydään läpi sitä... Jos ihminen kilpailee yksin, se todennäköisesti on hänen itsetunnolleen ja motivaatiolleen ja oppimiselleen haitallinen asia. Jos kilpaillaan yhdessä, niin asia on paljon parempi. Toinen, kilpaillaanko palkkion vuoksi vai haastetta tutkien? Ne on, kaksi maailmaa, ne on, ne on täysin eri asia. Kilpaillaanko, jotta vältetään häviö, pelätään siis häviötä niin paljon, että koitetaan se toinen joukkue tai toinen ihminen saada häviämään, vai kilpaillaanko, jotta saisi voittaa? Ohjaako meitä tämmöinen distressi, eli siis tämmöinen paniikin esivaihe, vai eustressi, tämmöinen floutila? Mun on pakko kertoa teille semmoisesta henkilöstä kuin Kristina Andersson. Hän on paitsi sopraano, hän myöskin tutkii voittamista. Hän on tehnyt siis vuodesta 2001 suuremmoista työtä voittamisen käsitteen ympärillä. Se, mikä on hämmästyttävää on se, että hän suhteessa työnsä laatuun on melko tuntematon, mikä on noloa. Ja kun kristinan kanssa viimeksi tänään tästä aiheesta keskusteltiin, niin, niin tota hän sanoi, että kun hän tapaa juniorivalmentajia, niin sieltä tulee toistuvasti site, että sitaatti, joka liittyy siis kilpailuun ja voittamiseen, erityisesti voittamiseen. Sitaatti kuuluu, niin, mutta kun tästä ei voi puhua. Ihanaa, että sä puhut tästä. Mutta me ei voida puhua siis voittamisesta. Kristina kysyi mulle tänään, että onko tämä voittaminen jotenkin siis pedofiiliaan verrattava moraalinen alennustilaan? Ei kaikki voittaminen ole sitä, että sä alistat tai vahingoitat tai haittaa toista ihmistä, tai että se oma hetken menestys tapahtuu toisen kustannuksella. On myös sellaista kilpailua, joka vie ihmistä oppimisen ja taitojen tasolla oikeasti eteenpäin. Se kyse on palautteen laadusta. Kohdistuuko se palaute sun identiteettiin, joka on vaarallista? Eikö niin, sä oot hyvä, sä oot huono? Saat lahjakas, saat lahjaton. Se on vaarallista. Identiteetti on väkevin voima ihmisessä, mutta se on myöskin se haurain ja herkimmin haavoittuva voima ihmisessä. Vai kohdistuuko se palaute sen ihmisen asenteeseen, nykyiseen taitotasoon, pyrkimykseen oppia? Ja edelleen, kun ihminen tekee jotain, saako hän palautetta siitä tekemisestään? Vertailevasti, eli sut sijoitetaan johonkin ihme portaikkoon suhteessa toisiin. Vai kohdistuuko se palautuminen tai palaute tekemiseen? Eli mitä voidaan tehdä seuraavaksi? Kristina Anderssonilla on paljon todella hyviä juttuja, mutta yksi helppo tässä radiossa opetettava asia on nimeltään win. Tietenkin englanniksi win tulee kolmesta englannin kielen sanasta. What is next? What is next? Siis tämmöinen hahmotus, että mikä on seuraava järkevä askel. Tämä suurpsykologi Mihaili Mihaili puhui flowsta. Ja hän sanoi, että yksi flown ehto on tämmöinen autotelia. Auto on itse, niin kuin sanoissa automaatti, automobiili, autonomia ja telos on loppu Autotelia on itse loppuisuus, eli se, että sä hahmotat, mikä on seuraava järkevä askel. Ja sitten se ajatus on, että kun ihminen mobilisoi energiaansa, siis hän saa voimavaroja käyttöön, koska ilman hyvää fiilistä ihminen ei vapaudu toteuttamaan itseään sitä kautta ehkä voittamaan. Niin sä oot kykenevä ottaa sen seuraavan askeleen. Ja tämä on se voittamisen kulttuurin ydin. Hahmotetaan tilanteita, tartutaan niihin voittaviin mahdollisuuksiin, pelataan sitä todennäköisyyspeliä niin, että että sä pelat vahvuuksien se kautta. Sen voittavan aloitteen tekemistä ja sitten sen tilanteen loppuun, siis voittavan lopputuloksen viemistä. Ottakaa kuulkaa siellä humu, mikä tää humu, huippu muutosryhmä. Jos mitenkään siedätte vierasta tulta Herran alttarilla, niin ottakaa tähän Kristiinaan yhteyttä. Ei tarvitse minua ottaa, en mä siitä aiheesta. Mä oon jo sanonut. Joo. Siellä alkaa kohta, siis vasta tasalta, tämä naisten kymppi, mutta kun siellä Valde Fiemessä odotetaan jo innolla, niin mä ajattelin loppuun kertoa teille kaikkien aikojen voittajasta. Siis kaikkien aikojen valmentajasta. John Wooden eli melkein satavuotiaksi. Siis muutamaan kuukautta vaille satavuotiaaksi. Hänen ajatus voittamisesta oli tietenkin se, että ihminen harjoittelee ja kilpailee saavuttaakseen mielenrauhan. Kuulostaa ristiriitaiselta kaiken sen kanssa, mitä mä olen tässä sanonut. John Wooden sanoi, että mielenrauha on suora seuraus siitä täyttymyksestä, joka syntyy tiedosta, että minä tein tänään parhaani omien kykyjeni asettamissa rajoissa, päivän kuntoni mukaisesti. Siistä tämä John Woodenin menestyksen mittaa on mahdoton käsittää. Siihen aikaan, kun Yhdysvalloissa yliopistokoripalloilu oli maailman atleettisin laji, niin 12 vuonna tämä hänen joukkueensa, joka siis aluksi oli ihan kuraa, tämä UCLA, se voitti 12 vuonna Kymmenen kertaa sen mestaruuden. Se on vähän niin kuin Stanley Cup öö, jääkiekossa. Annet vaan, että ne oli siihen aikaan atletisempia kuin missään muslaissa. Seitsemän kertaa peräkkäin. 88 ottelua niin, että ne ei hävinnyt yhtään kertaa. Hänellä on sanoin kuvaamaton voittamisen öö, kulttuuri ja menetelmä, jonka tämä humu on missannut täysin. Siis huippuurheilun muutosryhmälle tiedoksi, että tämä keskiön on ajatusvirhe. Se pitää laittaa sen valmennuskeskiöön. Näin tehdään Jamaikalla, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Saksassa, joka Venäjällä, joka puolella. Valmennuskulttuurikeskiöön. Älkää mua uskoko. Katsokaa se John Woodenin tarinaa. Te monet te, te tunnistatte, koska ei ole urheiluihmistä, joka ei tunnistaista. No siinä keskitytään kilvoitteluun. Hän sanoo aina, että varmaan tulee siis lahjakkaampia pelaajia meitä vastaan, mutta koskaan ei tule paremmin valmistautunutta porukkaa. Hän oli sitä mieltä, että pitää opetella tuntemaan rauhaa stressattuna. Eli ajatus on tämä, että se, jolla on enemmän aikaa ahdisteltuna, se voittaa. Pätee muuten kaikessa urheilussa. Se, jolla on enemmän aikaa stressattuna. Olen nopea, mutta älä koskaan kiirehdi. John Wooden oli sitä mieltä, että tasapaino on kaikki. Siis ihminen on vahva tai heikko suhteessa tasapainoasemansa. Jos katsotte Lätkän historiaa, niin Lätkä on täynnä esimerkkejä tyypeistä, jotka ei vedä hirveästi leukoja eikä nosta paljon jalkakyykyssä eikä penkiltä. Mutta ne on käsittämättömän tilannevahvoja siellä kaukalossa. Miksi? He ovat tasapainossa. Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Saku Koivu, Martti Jarkko, veti kulma neljä leukkaa, autettuna. John Wooden kielsi puhumasta voitosta. Hän sanoi, että voittaminen on minun murheeni, se ei ole teidän murhe. Te keskitytte siihen, että me toteutamme sitä, mitä harjoituksissa opiskelimme. Hän kielsi pelaajia vilkuilemasta tulostaululle, tai koskaan ennen ottelua, Puhumasta voitosta tai tappiosta. Hän sanoi, että me keskitymme tämän sovitun pelisysteemin mahdollisimman hyvään toteuttamiseen. Hän oli kasvattaja. Hänelle tämä moraalinen kasvatus oli tärkeämpi asia kuin ne voitot. No siis voittoja hän tuli ihan järkyttävästi. Hän oli ankara. Hän rakasti pelaajiaan, vaikka pelaajat eivät aina rakastaneet takaisin. Paitsi sitten myöhemmin, kun heistä tuli supertähtiä muualla ja kiittivät tästä John Woodenia. Näin Jari Sarasvuo pohdiskeli tänään kilpailua. Hiihdon MM-kisojen takia lähetys oli tavallista lyhyempi, joten palautetaan mieliin Jarin jo mennyt ohjelma Armosta. Se kuultiin alun perin tammikuun puolivälissä. Tämä ja kaikki muut Jari Sarasvun ohjelmat löydät tietenkin myös nettisivultamme yle.fi kautta puhe. Ylepuheessa! puheessa Jari Sarasvuo. Mä olen monta kertaa miettinyt, että... Miksi protestanttisissa maissa on niin armoton tämä meno kanssaihmisten kesken? Ja miksi katolisissa maissa kuitenkin on tosiasiallisesti vähemmän mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, perheväkivaltaa, syrjäytyneisyyttä? Siis katolisissa maissa itse en hirveästi arvosta esimerkiksi ruomalaiskatolisen kirkon naisvihaa, joka pitää koko maapalloa ja sen tulevaisuutta panttivankina. Se on muuten ihan huono juttu. Eksyn vähän aiheesta, mutta totean vaan, että kaikki uskonnot vihaa naista, mutta harvat yhtä vakavin seuraamuksen kuin tämä romalaiskatolinen kirkko. Palataan asiaan. Haluan kehua seuraavaksi katolilaisia. Nimittäin katolisissa maissa ihmiset voi paremmin itsensä kanssa ja keskenään kuin protestanttisissa maissa. Jos mittareet ovat mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, syrjäytyminen väkivalta ja niin poispäin. Mun väite on se, että se perustuu anteeksiantoon, jota harjoitetaan nimisessä rituaalissa. Niin kuin mä äsken kuvasin tästä Desmond tutusta, niin mä, mä lähestyn tätä anteeksiantoa ja sitä, miten se, siis armossa anteeksianto on ilmainen, mutta siihen on hyvä osallistua. Okei, okay, mä kerron tämän tarinan kautta. Meillä on siis mies, joka menee ripille. Hän pitkästä aikaa pakottautuu sinne pömpeliin, missä hän auktoriteetin edessä kohtaa syntinsä. Ja kaikki me, jotka olemme katsoneet mafiaelokuvia, tietävät tämän kohtauksen. Tämä syntinen taakkaa kantava mies istuu sinne lootaan ja hän sitten sanoo, että forgive me father for I have sinned niin suoraan koppalan leffasta. Ja niin, ne käsit oikeasti sanoo, että anteeksi isä, olen tehnyt syntiä. Idea on auktoriteetin edessä pysähtyminen. Lupa tuntea itsensä pieneksi ja autetuksi. Jolloin pappi sanoo, että okei, koska viimeksi kävit. Ja sitten tämä Corleone sanoo, että no siitä on vähän aikaa, välissä on tullut tehty kaikki. Eli sen tarkoitus on muistuttaa siitä, sitä syntistä siitä, että siellä pitäisi käydä usein ja sen rituaalin pitäisi olla osa tämmöistä hengellistä hygieniaa tai, tai mielenterveyshygieniaa. Jonka jälkeen pappi sanoo, että no mitä sä oot tehnyt? Ja perheisä sanoi, että niin, mä olen haistellut naapurin rouvan pikkuhousuja. Pappi kysyy, että pikkuhousuja haistelu pikkuhousuja, mies sanot niin, ne vie mut sellaisiin tunteisiin, jota ei ole sopiva täällä Herran huoneessa lausua. Pappi ei anna periksi. Haisterit pikkuhousuja, otitko muuten pyykkinarulta vai pyykkikorista? Se ei katsos ole ihan sama asia. Otatko ne pikkuhousut pyykkinarulta vai pyykkikorista? No, ensinnäkin se pelittää paremmin se pikkuhousujen nuhkiminen, jos ottaa pyykkikorista. Mutta täällä papin kysymyksellä on merkitys. Hän koittaa viedä tämän ihmisen synnintuntoon rohkaisemalla häntä kuvaamaan, mitä hän on tehnyt. No sitten tunnustaa, että no ei hän nyt kukaan pyykki narulta ota niitä. Se on sama kuin kävisi siis Stockmanilla hakemassa pyykki, näitä pikkuhousuja. Tietenkin pyykkikorista. Ja sitten jatkuu. Ja niin kuin sanotaan, että ei ole sitä synnin anteeksantoa ilman katumusta. No, tässä armo sai nyt hintalapun, ja niinhän näillä roomalaiskatolisilla onkin. Mutta ei se mitään ei mennä siihen. Meidän armokäsitys käsitys, sitä luterilaista on erilainen. Mutta se ajatus on se, että ajamalla sen ihmisen synnin tuntoon, hän tuntee terveellisiä häpeän ja syyllisyyden tunteita, jonka kautta se identiteetti alkaa eheytyä. No sitten lopulta, kun on tarpeeksi vaatvottu sitä, että vai, tai pyykkikorista vai pykinarulta. No sitten tulee tämä sovitus, että pitää vetää näitä aavemarjoita ja käydä soppakeittiössä pari yötä ja eikö niin auttaa kadulla olevia köyhiä. Tämä toimii. Ja moni asia toimis, jos niitä johdettaisiin sieltä anteeksään käsin. Mä olin joskus leikitellyt semmoisella ajatuksella, että mitä olisi maailman historiassa tapahtunut, jos tämän hirvittävän 2001 Syyskuun 11. tapahtuman jälkeen siellä, tai jos, jos siellä Yhdysvalloissa olisi tämän alhaisen terroristihyökkäyksen aikana istunut vallassa kristitty presidentti. Siis kristitty presidentti, ei mikään tämmöinen kalvinisti, tämmöinen armoton armoton, vaan siis semmoinen, joka olisi ajattelut vähän niin kuin aikana ajateltiin. Silloin oli muuten vähän toisenlainen henki, tämä Roosevelt eroaa tästä Bushista. Muistakaa siis natsi-Saksan kauhuja ja sen jälkeistä marshalapua. Eli Eurooppaa nostettiin jaloilleen. Joku voi kyynisesti miettiä, että mitä hyvää siitä on seurannut materiaalisesti. Joo, mutta oli silti hyvä. Mutta nyt päätettiinkin kostaa paha pahalla ja sivullisella. Jos sen sijaan, että olisi lähetty sotaan terrorismia vastaan, olisi ihan pokkana sillä samalla rahalla. Ei olisi tarvinnut käyttää kuin ehkä puolet siitä rahasta. Olisi rakennettu hyvinvointia ja <gülüyor> ihmisarvosta niin elämää siellä, missä tätä terrorismia pesi. Mä veikkaan, että tulokset olisi ollut parempia. Tästä on nimittäin historiassa näyttöä. Se ei onnistunut. Se ei valitettavasti onnistunut. Mä oon usein miettinyt sitä, että tämä... Meikäläinen, siis Pohjoismaiden hyvinvointiyhteiskunta ja siihen liittyvä anteliaisuus ja anteeksianto, niin se on myöskin itsesuojelua. Mä annan esimerkin. Aikoinaan minulta kysyttiin, että onko rikkaista hyötyä yhteiskunnalle. Ait, rikkaista hyötyä yhteiskunnalle? Tietenkin on. Ylin yksi prosenttia tulonsaajista maksaa yli enemmän kuin alin 50 prosenttia yhteensä. Totta kai on. Siis se on runsasta ja välttämätöntä. Mutta tähän vastasi Tommi Usanov tavalla, joka ensin herätti minussa raivoa ja tuomiota ja minulle tyypillisiä oikeassa olemisen kramppeja. Usanov sanoi näin, että rikkaille taputtaminen ja heidän kiittäminen on vähän sama kuin tabuttaisi Hitlerille ja Stalinille siitä, että syntyi sosiaaliturvaan perustuva yhteiskunta. Ihan posketo ajatus, näin niin kuin näkökulmasta. Mutta miettikää tarkkaan. Jos sen niukkuuden sallitaan jatkua, niin se johtaa vääjäämättä sen tyyppiseen väkivaltaan ja levottomuuteen, että kukaan ei ole turvassa. Siinä on suuri viisaus. Suuret viisaudet on usein semmoiset että ne aluksi loukkaa sun kuvaa. Muista, sun elämä jatkuu nykyisellään, eli yli ajan romahtaa. Siis yliajan käy niin, että sun elämä luhistuu tietenkin. Mutta ihmisen elämä jatkuu nykyisellään. Eli lopulta luhistuu. Ellet sinä salli kahta asiaa. Salli tarkoittaa antautua. Ellet salli, että paremmat ideat loukkaavat sinun nykyistä maailmankuvaasi. Ja kaksi. Ellet salli, että ihmiset sotkee sun peliä. Joku tulee... Ja panee sen sun ajattelun, nurinkurin. Koska elämä koostuu luopumisesta, niin surutyö on tärkein tunnetaito. Elämähän on jatkuvan loukkaamisen ja luopumisen ketju. Me menetämme tärkeitä asioita ja sitä luopumista on pakko käsitellä surutyöllä. Tekemätön surutyö hyvin usein johtaa uupumiseen, masennukseen, tämmöiseen kroonistuvaan vihaan. Mutta surutyö itsessään, anteeksi anto, anteeksi saaminen, se raivaa tilaa ilolle elämässä. Siis ilolla ei ole oikein mahdollisuutta ilman tätä surutyötä ja anteeksi antoa. Ja sen takia meidän tulisi harjoitella sitä anteeksi antoa ja epäonnistumista kaiken aikaa. Yhdessä palautteessa mä luin tämmöisen... Väitteen, että jälkisarasvuolaisessa yhteiskunnassa epäonnistuminen ja armollisuus eivät vain ole hyväksyttäviä. Jälkisarasvuolaisessa. No, mi- <laughs> no ensinnäkin, mikä on tämä sarasvuolaisuus? Siis mun pitäisi varmaan jotain tietää, koska siis meitä sarasvuota ei ole niin kuin, siellä on Jan, siellä on Ronja, siellä on Virpi, siellä on Venla, siellä on Veera. Ja siellä on äiti Tuula, meitä on kuusi. Onko tuo joku siis haamusarasvua? On. Siellä on tämmöinen ihmesarasvuo, joka edustaa jotain ihan muuta kuin minä. Mutta sitten mikä on jälkisarasvuolainen? Onko muuten niin, että ö, lähes mistä tahansa ilmiöstä voi tehdä siis filosofian väittämällä, että se on jälki jotain tai uusi jotain? Koska mä oon kattonut, että tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua usein käydään sillä, että sanotaan, että se on jälki jotain. Mutta mitä on tää jälkisarasvuolaisuus? Antakas mä ystävät kerro jotain epäonnistumisesta. Mun koko elämäni perustuu epäonnistumiseen. Mun ensimmäisen lehtijutun kirjoitti mun tyttöystävän. Tai itse asiassa se meni vielä niin, että mun ensimmäisen lehtijutun kirjoitti mun tyttöystävä. Ja mun seuraavan eli toisen lehtijutun kirjoitti mun tyttöystävän äiti. Tää on totta. Mä on sitten mennyt. Sit Saanut kirjoittaa myös niin omivoimin. voimin, mutta edelleen mielellään vastaanotan apua ja olen sitä saanutkin. Kiitos. Mutta, no radion tekeminen alkoi aika vaikeasti. Televisiosta ei tule alu- alu- aluksi mitään. Ja sitten kun elämässä vauhti kiihtyi, niin niihän siinä lopulta kävi, että mä epäonnistuin Kaikkein tärkeimmissä asioissa, mitä mun elämässä on. Mä tärvelin ihan hyvän perheen. Mä ajoin yritykseni ja elämäntyöni kuoleman vaaraan. Mä mä, mä siis tuhosin terveyteni. Siis ei kehtaa kertoa, mitä kaikkea siitä on seurannut. Mutta mä oon saanut anteeksi. Siltä perheeltä, minkä mä rikoin, niiltä ihmisiltä, kenen kanssa mä teen työtä, jotka on omistanut osan meidän yhteistä unelmaa, jotka ovat joutuneet pettymään. Terveyskin tuntuu kohenevan Siihen tosi vähän auttaa tämä suora lähetys. Mutta noin yleisesti ottaen, siis on semmoinen olo, että tässä voi vaikka vielä selvitä ja elävöityä. Mä en ole ainoastaan saanut anteeksi. Mulle ollaan oltu hyvin anteliaita. Siis mä oon saanut ihanan perheen tilalle, (lacht) uusia työkavereita, kaikki entiset ei vihaa. Mitä mä koitan ystävät täällä sanoa? On se, että sellainen ajatus, jossa ei saisi epäonnistua tai olla riittämätön ja puutteellinen ja ihmisen kokoinen ja haavoittuvainen. Sellainen ajatus on paitsi siis lohduton niin se on luovan prosessin ja elämän eteenpäin kuljettamisen näkökulmasta täysin järjetön. Se, on, se ei toimi. Katsokaa, kun ei tämä täydellistymisen fantasia ketään eteenpäin vie. Se riittää, että saat kyllin hyvä. Se riittää, että sä annat sen, mitä tänään päivän kunto voi antaa. Vaimoni Virpi voitti Kuitunen nimellä aika paljon näitä hiihtokisoja. Siis paljon on niin paljon, että hän taisi olla kansainvälisesti menestyneen suomalaisurheilija viime vuosikymmenellä. Hänellä on valmentaja Jarmo Riski. Suuremmoinen mies. Yksi viisaimmista miehistä, olen koskaan tavannut. Kun ensimmäistä kertaa kysyin Jarmo Riskiltä, että... Tai oli vielä niin, että mä siis kuulin, kun hän esitti tämän tämmöiselle päätään pudistelevalle yleisölle, kun häneltä kysyttiin, että mihin se voittaminen perustuu. Niin hän vastasi, että voittaminen perustuu moraalisen perusluottamuksen tilaan. Eli että sä luotat siihen, että se tehty työ kantaa. Sä luotat siihen, että tänään kaikki, mitä mä oon tämän hetken eteen tehnyt, tulee mun käyttöön. Ja mä annan tässä hetkessä parastani, ja voi olla, että se riittää kymppisakkiin, pallille, ja jos kilpailijoilla on vähän heikompi päivä, niin se johtaa siihen, että saa voittaa. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Saras.